0: Здравствуйте! В студии Вести ФМ Анна Шафран и Владимир Раверин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Мы э, с Аней, как всегда, будем обсуждать то, что нам показалось сегодня наиболее значимым, и вас призываем присоединяться к этому обсуждению. Работают WhatsApp и Viber номер девятьсот три 170 63 63 три шесть три. И смс-портал короткий номер 5533. Слово вести в начале текста. СМС обязательно появится у нас. Мы ее прочитаем, и как всегда шутит гейс Присвоим, если это мудрые мысли.
1: Правильно. Присвоим эти мысли себе. Вот да, так вот. верно звучит эти, эта цитата. Эти
0: мысли себе. Да. Но, естественно, сегодня, наверное, самая главная новость, политическая новость, которую все обсуждают, и мы тоже не исключение, это те положения, которые высказал... Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами. И здесь, на мой взгляд, четкая совершенно преемственность. Вчера со специалистами, с врачами, их экспертами, их выслушал сегодня. Это все обретает уже какой-то более-менее четкую организационную форму, но я вот опять про, про свое, кто про что, а я про свое, про то, как этот самый коронавирус позволил увидеть те проблемы, которые и раньше существовали, про которые и раньше какие-то люди говорили, но их мнение считалось отнюдь, может быть, не, неоправданным.
1: Ты знаешь, уже говорить, конечно, вот положа руку на сердце, про этот вирус невозможно из всех Утюгов об этом вирусе мы слышим. Хочется скрыться где-то, с одной стороны. С другой стороны, я согласна вот с какой вещью. Абсолютно обострила вся эта ситуация, все вопросы и проблемы, которые стояли на повестке. Сделала их выпуклыми и очевидными. И в этом смысле, наверное, мы должны поблагодарить судьбу за то, что можем наконец увидеть ошибки, сделать выводы. И хочется надеяться на будущее какие то подвести итоги для себя с тем чтобы наметить правильные пути развития событий это конечно я понимаю утопическая идея в чем то но хочется надеяться на лучшее а мне
0: кажется что не совсем утопическая потому что помимо того что говорил путин еще немаловажная часть этого совещания это то что говорили губернаторы и вот из того что ну, там, меры поддержки которые путин перечислил по поводу врачей я не думаю что сейчас имеет смысл еще раз повторять это делают мои коллеги в конце концов это делает сам Владимир Путин. Запись мы регулярно даем возможность прослушать нашей аудитории. Но ну вот, на что бы я обратил внимание, на что я обратил внимание прежде всего. Обращается губернатором президент страны и говорит еще раз о врачах и медсестрах. Они действуют самоотверженно, как одна команда. И вот здесь внимание. То, что мне показалось важным. Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность и незаменимость их труда. А несколько ранее в, в мерах поддержки он предлагает, помимо этих выплат, которые, очевидно, людям, безусловно, нужны, он еще предлагает установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета, как это сделано для личного состава Вооруженных сил Российской Федерации. И вот опять вот это вот, э, там, не знаю, мы, мысль, вряд ли это мысль назовешь, но в случае констатация факта, что э, медицина о чем я просто как, как панамарь уже вот, много лет говорю. Медицина в условиях огромной страны не может быть разбита на региональные какие-то отсеки. Есть какие-то вещи, которые необходимы для страны, и это армия, конечно же, это МЧС. И почему-то по поводу там, Министерства по чрезвычайным ситуациям ни у кого никогда не возникает особенных э, там, сомнений, что мощности, заложенные в МЧС... Мощь этой организации Она не нужна ежедневно И если она не нужна ежедневно Давайте все секвестируем Давайте все порежем Потому что, потому что все знают, что чего-то может случиться Вот ровно то же самое может случиться, как мы выяснили, и случается. И поэтому нужны медики, нужны специалисты в самых разных областях. Я тут возвращаюсь к своей программе, там пятый аргумент, который был в понедельник, и к профессору Жемчугову, который у меня выступал. И он говорит о том, что поскольку вот... Вот такой подход к медицине существовал долгие годы, то просто не хватает сегодня квалифицированных эпидемиологов, которые могли бы реальные вещи делать. Как то, например, вот когда заговорили про то, что нельзя останавливать экономику, вот мне профессор Жемочегов рассказал, что оказывается, можно там для каждого производства грамотным специалистам с участием этого самого эпидемиолога рассчитать. Площади, там, рабочее место, объемы и мощность вентиляции, которая будет продувать это все. И это все можно сделать. Но как будто бы было не надо. А теперь оказалось надо. И выступает там, губернатор Приморья господин Кожемяка. Тоже, наверное, по-разному люди к нему относятся. Но, тем не менее, он говорит, у нас в Приморье инфекционных больниц нет. Несмотря на то, что Приморье – это действительно ворота для всей Азии в Российскую Федерацию. Давайте мы, опираясь на этот сегодняшний опыт, построим специальную инфекционную клинику в Приморском крае. Во всем крае нет ни одной инфекционной больницы для того, чтобы можно было в случае чего там, людей каких-то туда помещать, лечить и что-то еще такое делать. И для этого надо, конечно, 6 миллиардов рублей полтора года. Он говорит, там, больницы на 400 мест. Это, это уже финансовые детали, в которых я не, не буду разбираться, поскольку я не, не владею этой профессией, там, составлять сметы по строительству больниц. Но то, что во всем Приморском крае нет ни одной инфекционной больницы, по-моему, это свидетельство того, что вот как бы не то, что на, ш... на, на, на два шага, на на полшага вперед не было расчета. Вот давайте все сведем к тому, чтобы все койки были заполнены прекрасная экономическая модель. Если там, в, в какой-нибудь роддом обращается меньше, я сейчас с потолка цифры беру, трех этих беременных женщин в день, то зачем он нужен? Пусть они в случае чего за 150 километров протрясутся, сможет, успеть их довести скоро до момента схваток родов, там, чтобы там от воды отошли. Так не бывает. Теперь это стало очевидно.
1: Но а, просто мы, наконец, столкнулись именно с той самой всей очевидностью с реалиями жизни. Мы же все последние десятилетия пребывали в таком приятном забытии относительно того, что вот и есть прекрасный пример наших западных коллег, у которых все оптимизировано по максимуму. Угу. И нам казалось, что надо делать так, и это правильно. Но ведь это работает хорошо и штатно, как мы сегодня выяснили, в условиях штатных. Но как только этот прекрасный дивный мир сталкивается с какой-либо серьезной проблемой, все почему-то сразу же летит в тартарары. Мы-то про себя должны сознавать, что мы прошли несколько иной путь, в том числе во время 70 лет советской власти, и со всеми плюсами и минусами должны сознавать, что по части медицины-то, по крайней мере, у нас точно дела иначе обстояли. И в тот момент, когда мы находимся вот сегодня лицом к лицу с нашими проблемами, наконец-то, может быть, мы сделаем вывод, что довольно глупо идти слепо копируя чьи-то образцы. Вот я удивляюсь самим себе, Володь, вновь и вновь. Почему нам каждый раз надо наступать на грабли с тем, чтобы осознать какие-то довольно простые вещи? И ведь это с нами неизменно каждый раз происходит.
0: А потому что вот мы сейчас все считаем, все деньги мы считаем, лишнюю копейку мы никуда на сторону не потратим. Если хотите, без, без комментариев. Если
1: хотите, это две культурные модели сейчас. Вот существуют, да, и решают каждая по-своему проблемы, которые у нее возникли. У нас какие-то атовизмы еще советской эпохи сохранились, при том, что в капитализм по-настоящему мы до сих пор так и не вступили, мы в каком-то переходном непонятном периоде находимся уже на протяжении так, да. нескольких десятилетий, а там уже сложившаяся концепция, но которая уже к какому-то кризису своему явно подошла. Западно-буржуазного капиталистического мира, давайте это так будем сегодня называть, такую терминологию использовать. И вот сейчас мы можем наблюдать, а что в реальности работает. И, как выясняется, у нас-то не все так плохо. Но хочется надеяться, что мы осознаем, у нас какой-то все таки наверное, должен быть свой особый путь. И как социальные европейские технологии не очень-то проживаются на нашей почве, так, наверное, и все остальные технологии из всех остальных сфер жизни тоже не стоит нам слепо копировать. И тут речь не только о здравоохранении, Володь, сказал, что есть такие сферы, как военные, как медицина. Образование. Образование. Да. Вот к чему я веду. Да. Но мы сейчас должны прерваться, насколько я понимаю. Да, да? Мы сейчас
0: прервемся на новости после новостей и с удовольствием вернемся в эфир. Мы ждем ваших посланий, напоминаю, и будем их зачитывать и обогащать себя и вас. Продолжаем программу с этим оригинальным названием. Который стал плодиться и размножаться последние несколько месяцев. Но тем не менее, Анна Шафран, Владимир Аверин, здесь, в этой студии. Вы у своих приемников. Вы пишите нам с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8 170 63 63, либо отсылаете смски на короткий номер три со словом вести в начале своего текста. Еще раз добрый вечер, друзья. Да, про образование. Да, про
1: образование. ты, Володь, совершенно правильную мысль озвучил в предыдущем получаси. Собственно, мы об этом говорим, как да, ты, верно, вот да. заметил уже очень много и много лет. А, о том, что есть какие-то системообразующие вещи, которые просто обязаны быть а, управляемыми на федеральном уровне и не могут быть отданы на откуп местным властям. Ты упомянул а, военных, армию, ты упомянул медицину. Да, безусловно. Но есть ведь еще и важнейшая сфера – Которая называется примеры. образование, да. да. Почему это важно? Потому что если мы хотим видеть нашу страну как связанную территорию, единую территорию, которую населяет единый народ с единым духом, который помнит свою историю традиции, знает, кто он, что он и куда он идет, и как-то одинаково смотрят в будущее, мы должны понимать, что всю эту тему обеспечивает образование, как бы это банально ни звучало, потому что какие, какую проблему главную мы имеем на сегодняшний день? У нас огромнейшая страна от Калининграда до Владивостока, от тропиков до полярного сияния, много регионов. В каждом регионе своя отдельная система управления образованием. Мы знаем, что это отдано на откуп местным властям. Что мы имеем в итоге? По конституции у нас каждый человек имеет право на образование, на равные возможности и так далее и тому подобное. Но давайте смотреть правде в глазах, о, как... о каких равных возможностях мы можем говорить, если речь идет о получении образования если региона развита неравномерно если есть регионы которые зарабатывают хорошо и много а есть регионы дотационные соответственно и зарплата там очень разная
0: и оборудование школ и оборудование разное. школ
1: очень разное ну и есть простые вещи если зарплата не очень высокая соответственно и квалификация этого преподавателя очень часто может быть соответственно не очень высокой. И мы знаем, что такие регионы, как Москва, например, она высасывает квалифицированные кадры. Люди едут за хорошими зарплатами. Потому что не секрет, в московских школах действительно очень хорошие зарплаты у учителей. Они сопоставимы там, зарплатами э, серьезных менеджеров, там, инженеров в крупных компаниях. И действительно едут молодые специалисты, те, которые себя уже как-то показали, победили в конкурсах, учитель года и прочее, прочее, прочее кто остается в регионах но ну, не самые лучшие наверное преподаватели соответственно тот ребенок который родился в каком то отдаленном селе получает определенный уровень образования этот ребенок он виноват в том что он родился в такой семье и в таком регионе нет не виноват а почему мы заранее обрекаем его на какой то странный путь да? Может быть, он талантливый, может быть, страна в нем нуждается, может быть, это будущее Ломоносов, а он в силу каких-то обстоятельств просто не имеет возможности раскрыть себя. Разве это справедливо? Но ну, это же очевидно, Володь, это несправедливо, так быть не может. А как может быть решена эта проблема? Только в том случае, если образование координируется и управляется из единого федерального э центра, если есть сетка э э зарплатная. Понятная, прозрачная, которая работает по всей территории страны. И не может быть такой ситуации, что в Москве учителя зарплата одна, а в отдаленном селении на Камчатке другая. Это несправедливо, нехорошо и неправильно. И если это будет и дальше так, то мы по-прежнему будем мультиплицировать всю эту несправедливую систему. Ну какой человек в здравом рассудке и трезвой памяти, окончив хороший университет московский, поедет на Камчатку преподавать, там, или, ну чтобы уж Камчатка сильно не обижалась, на Сахалин, прекрасный регион, и, дай бог, чтобы все там было хорошо. Но мы должны правду говорить. Поедет преподавать в отдаленную школу на зарплату 20 тысяч рублей. Ну ведь не будет такого, правда?
0: Хорошо, если 20. Судя по тому, что иногда пишут нам учителя сюда... Да, кстати,
1: мы можем задать этот вопрос, и я знаю, что люди будут писать, потому что мы неоднократно этот вопрос задавали. У нас еще такие прекрасные представления о том, что в стране происходит. Но предмет зарплат у учителей... Я сама выросла в семье преподавателей... У меня мама э, вечно повторяла одну и ту же тему. Потому что учителя и врачи это самые такие обделенные категории, при том, что именно учителя и врачи обеспечивают э, и здоровье нации, и будущее. Что такое образование? Это наши дети, будущие, квалифицированные, хотелось бы надеяться, кадры.
0: Тут я опять процитирую Путина. Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность и незаменимость их труда. Вот осознали прекрасно. Но надо, чтобы гром грянул. Да. Вот смотри, ты сказала о справедливости справедливости хотят многие там, в разных, может быть, все хотят в разных сферах. Я не перестаю вот получать э, сообщения. Скажите хоть одно слово о водителях международниках. Мы говорим и говорили уже слова о важности этого труда. К сожалению, говорили и о том, с какими препонами и преградами сталкиваются сегодня те люди, которые обеспечивают вот эти межрегиональные перевозки в зависимости иногда от э, там, испуга, иногда от дурости местных властей, которые перекрывают, Дороги или мост через Енисей, например, для того, чтобы никто уже не мог никуда проехать. Но это на совести значит, мест властей. А, Говорили о том, что не пускают просто в туалет и помыться этих самых водителей. И здесь, правда, я повторю еще раз, не, не надо, чтобы Путин сказал, пустите этих водителей помыться и сходить в туалет. Ну, правда, но это смешно же просто. Вот совсем смешно. А с другой стороны, сегодня Путин говорил вот о справедливости. По поводу э, семей, которые э, там, в, попали в сложную ситуацию. И если раньше они должны были представить справки за прошлый год, и на основе этого попасть там в малобеспечение или нет, то теперь вдруг, о чудо, осознали, что прошлые доходы на сегодняшнюю ситуацию в семье не больно-то влияют. И если сегодня, в этом году, там, в этом месяце, семья попала в ужасно сложную финансовую ситуацию, то никакие справки о том, что в прошлом году они зарабатывали больше прожиточного минимума на одного человека, не спасают их сегодня. И, и вот сегодня президент об этом сказал. Я не знаю, сохранится ли этот взгляд на... Там, не знаю, на разумность подходов к оценке ситуации в семье, когда закончится вся эта байда рано или поздно с коронавирусом, мне бы хотелось, чтобы согласилось. Сегодня опять выступают губернаторы. И там э, говорит Беглов, губернатор Санкт-Петербурга. Мы просим издать постановление правительства Российской Федерации для дистанционной регистрации граждан в целях поиска работы. Это значит, что сегодня еще те люди, которые потеряли, потеряли работу вот с 1 марта, о чем говорит Путин они не могут дистанционно оформить свой статус они должны пойти прийти в какую то эту контору которая, которая не работает которая, да, которая не работает на самом деле Упереться в закрытую дверь, развернуться и уйти.
1: И это ведь не только касается тех людей, которые э, там потеряли работу, а это касается вообще э, очень широкой категории граждан, потому что я вот столкнулась, мне рассказывали, а просрочен паспорт, да. исходя из этого закрыли счет в банке. А как поменять паспорт, если соответствующие центры закрыты?
0: Угу. Но это что, да. и, и опять, это надо, чтобы Путин сказал: давайте автоматически продлим действие документов, а до этого момента у тех людей, которые непосредственно занимаются решением вот этих вопросов, у них мысль не возникала. Или так построена система, что пока Путин не сказал, они не имеют права ничего сделать. Значит, вот надо чего-то в этой системе подвинчивать и менять эту систему. Потом, значит, упростить, тот же Беглов просит создать временный, порядок, временный упрощенный порядок прохождения гражданами освидетельствования на инвалидность. И здесь вот тоже опять в 150 какой-то раз по поводу того, что надо непрерывно ходить, чего-то доказывать, и потом выяснишь, что, что если у девочки, значит, один глаз вот совсем ужасный и ничего не видит, а во втором хоть сколько-нибудь 0,3 сохранилось, так она ни хрена, ни хрена не инвалид. Так Извините. извини,
1: не только это, а ведь ты знаешь, что освидетельствуют повторно каждый год да. свою инвалидность люди, у которых, например, нет конечности. Ну, есть, конечности вот, там отросла или не отросла, они наблюдают эти... Люди.
0: Вот, и, и вот, вот опять вот все это за рыбу деньги, это какие-то вещи, о которых уж говорили, говорили, журналисты говорили, люди там говорили, там булькало и булькало, и, наконец, понадобилась ситуация с коронавирусом, чтобы эти вещи стали настолько очевидны, чтобы они стали очевидны для, там, губернатора Кожемяка по поводу инфекционной больницы, я не знаю тоже, для того, чтобы решить, там, Вопрос о том, нужна больница в крае или не нужна. Это что, Путин должен решить? А, на, а губернатор, там, до Кашемяка их было, не пересчитаешь сколько. Ни один из них не имел права это решить или не имел желания это решить. Вот, вот я, я не понимаю, правда. Я иногда чувствую себя здесь сидя абсолютным идиотом, который не понимает, почему какие-то очень простые вещи которые, ну, кажется, кажется, понятно. Почему они э, не, не решались, не решаются до сих пор? Почему надо обязательно просить вот сейчас, там, правительства или президента, о том, чтобы издали дополнительный совершенно указ, какую-то выпустили еще бумагу, постановление, для того, чтобы можно было на месте какие-то вопросы решать. И не бояться, соответственно, тем же самым губернаторам или мэрам городов, что если они перебросят средства из одной статьи в другую статью, и, например, на поддержку тех же самых врачей и оборудования гостиниц, то потом придет замечательный прокурор, который скажет, вы нарушили букву закона, пошли.
1: Володь, ну тут, честно говоря, с трудом подбираешь слова, да, когда да. слушаешь эти новости. Ты рассказываешь, а я сейчас вспоминаю ситуацию в Волгограде и Волгоградской области, о которой мы узнали раньше, чем сегодня. Там же вообще парадокс. Там на карантин закрыли целый ряд учреждений и заведений, в то время как, внимание, не было в области зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.
0: Угу. И, и тоже Путин должен сказать, что по одному шаблону действовать нельзя. О, да ну, правда, Владимир Владимирович, по одному нельзя действовать шаблон. Вот, ну просто вот, как бы, извините, а
1: вот есть голова у тех людей, которые принимают такие решения? Потому что, да не жалко, закрывайте. Но ведь дело в том, что сейчас вы закроете, а потом-то через неделю, две, три очень многие уже не откроются. Это не будет ли вашей проблемой, что люди лишатся рабочих мест, что бюджет лишится налоговых поступлений и прочее, прочее. Это же цепная реакция и карточный домик, который повалится. Я просто удивлена. слушаю, Володь, откуда берутся эти люди? Они же каким-то образом приходят туда во власть. Они получают свои места. Значит, у них какие-то есть соответствующие качества. Но почему же так выходит? Ходят из раза в раз очень часто. Не всегда, но очень часто. Что вот прям необходимые качества, которые нужны для э, эффективного управления регионом, они как бы отсутствуют. С другой стороны, не в безвоздушном пространстве эти люди существуют. Получается, это те люди, которые вот среди нас ходят по улицам, там что-то также утром встают, чистят зубы, идут на работу. Среди, как среди, бы это получается среди, мы, среди значит, что-то с нами не так. Как это выходит каждый раз?
0: Да, это как все время говорили, что армия такая же, как общество. Там, были, там церковь такая же, как общество. Правительство, губернаторы такие же, как общество. А при этом народ прекрасный. Вот. народ а народ при этом замечательный. Еще одна вещь, которую я считаю необходимым упомянуть, это то тоже предложение, прозвучавшее на этом самом совещании от губернаторов: провести публичную кампанию по привлечению выздоровевших пациентов к сдаче плазмы крови для последующего применения у тяжелых пациентов. И э, здесь сразу вот Целый комплекс проблем С одной стороны значит, э, Массовые, точные, эффективные Тесты, которые позволят выявить Выработку антител у тех людей Которые, правда, кто-то без симптомов Кто-то симптом легкой простуды Перенесли, не заметили, вообще никуда не обращались Но хотелось бы знать Что называется Потому что есть такая потребность, например, в плазме крови И, конечно же, ученые Не случайно об этом говорится там, Представитель Санкт-Петербурга, губернатор Петербурга Потому что там мощные научные силы, значит, они уже поняли, что это самая там, плазма из крови людей, переболевших, перенесших, это эффективный метод помощи тем, кто находится на краю жизни и смерти. И чем, соответственно, больше мы выявим тех людей, которые уже переболели, тем большая будет база для тех людей, которые готовы отдать эту кровь. Но здесь действительно нужна какая-то, видимо, компания еще и для того, чтобы люди знали, что их кровь нужна. Люди знали, куда можно пойти. Люди не боялись того, что во время сдачи там, они еще что-нибудь с этим коронавирусом или там, с чем-нибудь еще. Это огромный комплекс проблем, которые надо, надо решать. И, по-моему, самое главное, это вот это тестирование, которое должно выйти за пределы пресловутого ПЦР, который выясняет, если у тебя вирус здесь и сейчас в достаточной концентрации, там, Тысяча и более чего-то единицы на, на эту каплю самой э, слюны. А э, тесты, которые бы позволили выявлять, э, был ли у тебя коронавирус. Может, ты им переболел, счастливо выздоровел. И теперь ты своим, самим фактом своего существования... Можешь принести пользу и конкретным людям, сдав кровь, и там и науке, о чем тоже говорил тот же профессор Рынчагов, сдавая еще, чтобы можно было там, там проходя тесты, еще, чтобы можно было понять, как развивается, а что, и тогда все ближе и ближе к этой самой вакцине, и ближе и ближе к тому, чтобы действительно справиться с этой заразой как с печенегами и полностью.
1: У нас остается 20 секунд до конца программы. Я просто хотела успеть еще важную вещь сказать: из обращения сегодняшнего президента он на что обратил внимание. Нужен четкий перечень организаций, которые остановлены из-за повышенных рисков. Остальные могут работать. Вот очень большая неразбериха, и очень хотелось mm -hmm. бы, чтобы был наведен порядок.
0: Ну, что мы надеемся и э, ждем вас у приемников непрерывно. Спасибо большое.